0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天的追星焦点。今日内容是放在日本股市的展望了、哦。日本新首相岸田文雄是在十月四号是正式的就职，有哪些新的政策的推动？而日本通膨还是相当的低迷，日本央行宽松看起来是难以退场，对日本股市有怎样的影响，就是本集我们探讨的重点。那首先我们回顾小日经期货近半年以来走势哦，其实从五月到八月期间呢，由日本疫情的升温，日本政府是多次延长紧急事代宣言，啊小日经表现相对的疲弱，不过在九月三号呢。当时的日本首相菅义伟是宣布退出自民党在九月底的总裁选举，也就是他之后不会再担任首相的这样的职务。那对于改朝换代的期待呢，对日本小日经期货呢股市形成一定的支撑哦。那我们看到在日本两大指数部分呢，它分别是日经二五跟东证。那日经二五顾名思义就是由两百二十五张股票组成哦，它是采用价格平均的方式编列，跟道琼工业指数一样。那前十大公司的权重合计占三九点零八 percent 前三大分别是迅销啊，迅销就是 Uniqlo 母公司，东京电子以及软银集团。东证指数则是采用了流通市值加权计算呢，它是东证一部所有的股票所组成。那由于它成分股达到两千一百八十四档，所以它前十大的权重合计相对较低，只有十九点一三 percent 哦。前三大分别是丰田、Sony 以及 c a d e d i 哦。那以日本交易所集团 j b s 它旗下的日本股市的指数期货相关的合约呢、哦？那以小日经225指数期货，它相对来说它的平均的日交易量以今日来说是达到 81.1 口最为活络的状况哦。它的合约这个呃，日经225指数的十分之一啊，就是指数乘以100日元，最小价格的变动幅度是5点，也就是500日元。交易月份是10个6月、12月的合约，加上3个3月、9月的合约所组成。涨跌无限制是八百分、十二百分以及十六百分。那交易时间是台湾啊，时间在正规盘是在七点四十五到下午的两点十五分。夜盘部分呢是从下午的三点半到隔天早上的四点半哦。那原始保证金是十三点二万日元，相当于合约规格的它的合约价值四点五百分。那在最后交易日啊是在合约月份第二个周五的前一个交易日。那在另一个小型期货是在小东证，它的合约规格也是东证期货十分之一。啊、哦，是指数乘一千日元，最小价格的变动幅度是 0.25 点，等于250日元啊。它的交易月份是三个季月。那保证金呢？啊，原始部分是在七万九千五百块日元哦，这份相当于整个合约价值的 3.9 九个 percent。那日交易量是 3.57 万口，虽然比较低一些，但是也算投入、哦，也算相对的活络。哦。那在日本政局呢？我们看到，在日本的岸田文雄呢，是在9月29日的自民党总裁选举中。投影而出。那由于自民党在日本国会是掌握多数的席次了，所以岸田理所当然就是日本的新首相了。而在岸田呢，在十月十日在宣布解散众院，那在十月底的改选，自民党在获得过半的席次，也就是他确认权力有得到民意的支持了。而看到他的政见主张，他认为要实现了零医疗难民，那为商家提供数十兆。日元的这个经济援助哦，而且相关的经济援助预计是在年底前就会编列完成。那另外呢，新设负责经济安全保障事务的阁了的职位，那以经济为重点，保护日本的地缘政治利益。那依然面对中国的危胁，包括每日同盟巩固在每日印澳四方安全对话的伙伴的关系啊、哦。那另外特别一点，他提出了新资本主义啊，这边是强调成长啊，以分配要两手做，不只是只有成长而已。所以他的目标就是要重新分配财富，缩小贫富再去甚至呢扩大中产的阶级啊、哦。那政府组织他会新设一个新资本主义的实现的会议来推动啊，经济发展呢，包括增加。科技研发的投入，对投资未来企业给予税收上的支持，那推动清洁能源的政策，推动数字经济的发展。那分配方面则是会对于帮员工交税的企业实施减税，那补助教育费、居住费用等等。当然呢，啊，因为他强调在安倍经济学在实施近九年之后，有必要呢对这个新自由主义进行调整以及修正哦。以确保成长跟分配可以良性循环，所以看起来呢，势必呢这个实施近九年的安倍经济学就会有一些调整了。而我们看到日本央行最新的预估是在十月下旬啊、哦，这边呢是将啊经济成长率有七月预估的三点八 percent 在下修到三点四 percent 啊，这边理由主要是在晶片短缺的导致的生产减少，以及在疫情呢使得消费降低而、啊、在通膨部分在扣除生鲜后的 CPI 年增率。是从零点六 percent 下修到零 percent， 甚至到二零二三年呢，这个通膨也只有一 percent 呢，无法达到央行设定的两 percent 的目标。而以它目前的政策状况，包括利率水准是保持在负零点一 percent， 也就是负利率。那十年期公债殖利率稳健调控在零 percent 的水位。那持续对 ETF 以及在日本的不动产投资信托进行相关的购买。那日本央行也强调，为达到两 percent 这个物价安定的目标，将持续的实施量化宽松。直到必要的时刻为止，所以看起来啊，以2023年还是以 percent 的通膨的预估，到2023年也不存在这个 QE 退场这个时机哦。而在结论部分呢，首先在日本的政局，在新首相岸田文雄呢，包括他数十兆日元的金资源，这边是在年底前会编列，那便提出了所谓的新资本主义呢，要强调成长及分配并行哦，这边对新政啊。啊，是持续的让啊日本的投资人有一些期待。而在经济部分呢，在就业市场是逐渐的改善，不过在通本部分还是相当的低迷。以九月份的 c b i 连着你只有两零点二个 percent 哦。相对欧美哈、啊，美国来说呢，它十月份的 c b i 啊是创三十年来的高点了。所以看起来呢，反而日本陷入一个通缩的压力哦。所以在日本这样的状况呢，在央行也下修它今年经济膨长率到三点四的%，那强调要达到两的物价的成长目标，就会持续的进行的 QE 的动作，对新政的期待以及量化宽松持续没有退场的迹象呢，我们认为小日经后市是偏多的格局哦。那我们再看一下呢、呃，在富台期货的走势，其实近半年来在富台是呈现一个高档震荡的状况。那九月下旬因为中国人耗双控啊。啊，是的，在旗下部分有一些修正，不过在十月十四号了，财金电的财报跟法说表现是又有预期，配合近日的美股是连日的创高啊，推升沪彩期货呈现一个上涨。而就台湾的经济而言呢，那今年由于在半导体啊科技产业是蓬勃发展，包括出口或是民间投资都是相对的强劲。那主要机构呢，大概预估呢，今年的台湾经济有机会呢成长率是上看这个六 percent， 而明年来说呢，虽然这个激起垫高。不过全球的经济还是延续个复苏哦，啊，台湾的包括半导体产业还是以相当的旺盛啊，整个产业还是供不应求，所以在主要机构预估了台湾在明年 GDP 还是有机会挑战 3.5 五 percent 哦，三点 percent 还是比往年的水准都来得好，所以渴望呢啊支撑台股的表现。而在富台期货相关的全指呢，当然以台积电最高。以台积电来说呢，它预估它第四季的啊、呃、营收会继增三点五到五点五再创新高的状况。那供应链吃紧呢，到二零二二年，也就是明年都是持续的。那另外第二档的呃成分股联发科权重达到接近六个呢，在法说会是上调今年的营收预估呢。年增率估计可以达到 52%。那明年呢，在5 G 晶片相关的量以及价都渴望上升，也就是量价齐扬的状况。那第三档的全职股市红海，那占比也达到 5.17%。那这边呢，包括它啊，组建这个 M H 电动车联盟，积极的抢进电动车这个市场。那另外在明年呢 ，iPhone 也许有比较大的改款，那主要组装厂商。红海也渴望收汇，另外包括联电啊，或是说联在副邦金部分这第四、第五名的群子展望也是相对的正面哦，这往这边就有利于在富台期货相关的表现。那最后再推广一下我们的研究最前线，包括与分析师有关的系列，包括翠学院系列，包括元大其新闻的财经焦点三分钟听股级单元，都欢迎各位按赞、订阅以及分享。那以上是今天的最新焦点，我们下次见。